0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 31. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zoff um Sondergipfel, Migrationserklär in geheimer Regierungsschalter. Zwischenfall vor Rügen, Eurofighter fangen Russenaufklärer an. US-Wahlkampf, Trump fürchtet Taylor Swift als Biden-Helferin. Zoff um Sondergipfel, migrations in geheimer Regierungsschalter. Mehr als 300.000 Migranten kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland. Mehr als 200.000 Menschen sind eigentlich ausreisepflichtig, aber immer noch im Land. Und die Ampel sieht offenbar keinen Anlass für Alarmstimmung. Bild erfuhr, bei einer internen Regierungsschalte mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder herrschte Fassungslosigkeit, wie entspannt man im Kanzleramt offenbar auf die Flüchtlingskrise blickt. Hessens Regierungschef Boris Rhein hatte Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, einen Sondergipfel mit den Länderchefs zur Migrationslage abzuhalten. Ziel, überprüfen, ob die Beschlüsse des Herbstgipfels umgesetzt wurden und wo Bund und Länder nacharbeiten müssen. Doch das Kanzleramt tat offenbar so, als gäbe es für einen Migrationsgipfel keinerlei Anlass. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe Bedenken, ob ein solcher Gipfel wirklich sinnvoll sei, da die aktuellen Zahlen tendenziell wieder sinken. Das sorgte für Fassungslosigkeit in der Länderrunde. Der bayerische Vertreter schäumte, diese Ausrede zeige, wie weit sich die Bundesregierung von der Realität entfernt habe. Denn Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr extrem hohe Flüchtlingszahlen. Mehr als jeder dritte Flüchtling in der EU beantragte sein Asyl in Deutschland. Deutschland verzeichnete einen Anstieg um mehr als 50 Prozent. Aber ein Migrationsgipfel scheint man im Kanzleramt nicht als dringend nötig zu erachten. Musik Zwischenfall vor Rügen. Eurofighter fangen Russenaufklärer ab. Erneut ist über der Ostsee ein ohne Erkennungssignal fliegender russischer Aufklärer vom Typ Ilyushin 20 gesichtet worden. Dies löste gestern einen Start der sogenannten Alarmrotte auf dem Fliegerhorst Rostock-Lager aus. Eine Luftwaffensprecherin zu Bild. Das russische Militärflugzeug befand sich noch im internationalen Luftraum. Trotzdem zeigen wir als NATO Stärke. Demonstrieren, dass wir es im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Radar haben. Und weiter. Deshalb sind zwei mit Raketen bewaffnete Eurofighter-Kampfjets gestartet. Sie haben das Flugzeug identifiziert und sich den Piloten gezeigt. Eine kurze Zeit wurde es begleitet, dann drehte die Maschine nach Osten ab. Der russische Militärpilot hat mit dem Ausschalten des Transpondersignals gegen internationale Sicherheitsvorkehrungen im Luftverkehr verstoßen, so die Sprecherin weiter. Dieses Signal dient der Flugsicherung zur Identifizierung, woher das Fluggerät kommt und zu welcher Nation es gehört. Die Alarmrotte besteht üblicherweise aus zwei euro -Fightern. Sie steigen binnen Minuten auf, um mögliche Gefährdungen zu überprüfen oder auch abzuwehren, wenn nötig. Aber die gegenseitigen Kontrollen sind weitgehend Routine. US-Wahlkampf. Trump fürchte Taylor Swift als Biden-Helferin. Donald Trump und seine Make-America-Great-Again-Bewegung ziehen in den Krieg gegen Taylor Swift. Der Ex-Präsident und seine Anhänger befürchten, dass der Pop-Superstar Präsident Joe Biden bei der Wiederwahl helfen könnte, wie schon 2020. Und Swift ist heute noch berühmter als damals. Außerdem zieht ihr Freund Travis Kelsey mit seinem Footballteam Kansas City Chiefs in den Super Bowl. Swift soll deshalb fortan vom Team Trump, konservativen Medien und den Trump-Fans auf allen Kanälen diffamiert und laut Insidern als Teil der abgehobenen Eliten gebrandmarkt werden. Warum der Bammel? Swifts Starpower der Superlative schwappt in den anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf über. Laut Umfragen würde sich ein Fünftel der US-Wähler von Swifts Wahlpräferenz beeinflussen lassen. Die Konservativen befürchten, sie könnte sich für den Demokraten in die Bresche werfen. Einige Trump-Anhänger wittern sogar Verschwörungen. Ein Fox News-Moderator giftete, hinter dem Erfolg des Popstars stecke ein Plan der NATO. Das Pentagon konterte, das können wir abschütteln. Eine Anspielung auf Swifts Song Shake It Off. Ob die Sängerin die Stänkereien auch wahrnimmt, ist fraglich. Ihre größte Sorge ist derzeit, es nach ihrem Konzert in Tokio rechtzeitig nach Las Vegas zum Super Bowl zu schaffen. Ein Arzt entscheidet, wann sie in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Kate macht jetzt Homeoffice. Prinzessin Kate ist endlich wieder zu Hause. Zwei Wochen nach ihrer Bauch-OP kehrte sie auf ihr Windsor-Anwesen zurück. Und da bleibt sie vorerst auch. Alle Zeichen stehen nun also auf Genesung. Statt Galas und Wohltätigkeitsveranstaltungen ist jetzt erstmal Homeoffice angesagt, ärztlich verordnet. Auch Prinz William hat sich eine Auszeit genommen, berichtet die Daily Mail. Unter anderem wird William in der nächsten Zeit die drei Kinder, George, Charlotte und Louis zur Schule bringen und wieder abholen. Die Ärzte sollen der erkrankten Prinzessin strikte Bettruhe verordnet haben. Abhängig vom Fortschritt ihrer Genesung soll sie jedoch nach und nach versuchen, zu ihrem aktiven Lebensstil zurückzukehren. Große Events wie BAFTA-Awards im Februar oder Reisen nach Übersee sind dabei erstmal vom Tisch.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Spektakuläre Geheimdienstaktion Israels. Am frühen Dienstagmorgen drangen mehr als zehn schwer bewaffnete israelische Sicherheitskräfte der Spezialeinheit Yamam und des Inlandsgeheimdienstes Shinbet in das Ibn Sina Krankenhaus der Stadt Jenin im Westjordanland ein. Ihre Aufgabe, drei Top-Terroristen der Terrororganisation Hamas und islamischer Dschihad gefangen zu nehmen oder zu liquidieren, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Krankenhaus aufhielten. Um einen maximalen Überraschungseffekt zu erzielen und ihre Ziele nicht zu wahren, verkleideten sich die Mitglieder der Eliteeinheit als Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Patienten, Rollstuhlfahrer und sogar Ehepaar mit Kleinkind im Korb. So konnten sie unerkannt bis zum Eingang des Krankenhauses vordringen. Erst in der Eingangshalle zückten sie ihre Sturmgewehre, teilweise mit Schalldämpfern versehen, und stürmten in die Behandlungsräume. Unbeteiligte fesselten sie und ließen sie zurück. Kurz darauf fanden sie ihre Ziele, die nach israelischen Angaben einen Terroranschlag im Stile des 7. Oktober vorbereiteten und töteten sie noch im Krankenhaus. In den sozialen Medien löste der Einsatz der als Ärzte verkleideten israelischen Soldaten in einem Krankenhaus bei einigen Usern einen Sturm der Empörung aus. Unterstützer des palästinensischen Kampfes gegen Israel sprachen von einem Kriegsverbrechen, da Israel mit der Aktion zivile und militärische Aspekte miteinander vermischt hat. Die AfD ist im Umfrage hoch. Die Regierung rüstet sich sogar schon für eine mögliche Rechtsaußenmehrheit im Bundestag. Aber ist eine AfD-Mehrheit realistisch oder könnte die Partei in den Umfragen sogar drastisch fallen? Neue Zahlen der Insa-Meinungsforscher zeigen, wie viele Menschen die AfD auf gar keinen Fall wählen würden und woher die größte Bedrohung für die Rechtsaußenpolitiker kommt. In der aktuellen Insa-Umfrage kommt die AfD auf 21 Prozent. Dazu könnten sich weitere 7 Prozent vorstellen, die Partei zu wählen. Heißt, das gesamte Wählerpotenzial liegt bei 28 Prozent, mehr als jeder vierte Wahlberechtigte. Doch die Antifraktion ist deutlich größer. 57 Prozent der Deutschen geben an, unter gar keinen Umständen ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Aktuell ist eine absolute AfD-Mehrheit also unvorstellbar. Brisant ist, wo die AfD zusätzliche Wähler holen könnte – und wer sie ihr wegnehmen könnte. 39 Prozent der potenziellen AfD-Wähler sind derzeit Anhänger von CDU oder CSU. 19 Prozent sehen sich als Unterstützer der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Zahlenanalyse zeigt, 46 Prozent der potenziellen BSW-Wähler sind Anhänger der AfD. Das hieße, dass Wagenknecht der Rechtsaußenpartei gut fünf Prozentpunkte abnehmen könnte, also jeden vierten AfD-Wähler. Ein absoluter Pokalkrimi. Fortuna Düsseldorf setzt sich im Viertelfinale gegen St. Pauli durch, triumphiert am Ende mit 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Dabei wird Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier zum Helden. Der Torwart entschärft den letzten St. Pauli-Versuch von Marcel Hartl gleich doppelt. Beim ersten Hartl-Elfmeter bleibt Kastenmeier in der Mitte stehen und hält, aber er verlässt die Torlinie. Der Versuch muss wiederholt werden. Doch auch den zweiten Hartl-Schuss fischt der Düsseldorfer Mann raus! So sichert er seinem Club den Einzug ins Halbfinale. Zuvor kommt St. Pauli gleich doppelt zurück. kiez -Club keeper Burchardt verschuldet zunächst einen Elfmeter, den Vermey zum Düsseldorfer 1 zu 0 verwandelt. Hartl gleicht nach 60 Minuten ebenfalls vom Punkt zum 1 zu 1 aus. Das Spiel geht in die Verlängerung. Wieder rückt Burchardt unfreiwillig in den Mittelpunkt. Nach 99 Minuten lässt er einen da ferner Distanzschuss abklatschen. Tanaka steht richtig und staubt zur erneuten Fortuna-Führung ab. St. Pauli droht die erste Saisonniederlage überhaupt und der Zweitliga-Primus wehrt sich. Sekunden vor Schluss der Verlängerung gleicht Bukalfa per Kopf noch zum 2 2 aus. Die Partie muss im Elfmeterschießen entschieden werden. Dabei wird Kastenmeier schließlich zum Pokalhelden. Die tosenden Wellen, die endlose Weite, der Blick durch die Dünen. Das nordsee der Strände von Sylt wurde vom Reiseführer Lonely Planet jetzt zu einem der besten 30 europäischen Strände gekürt. Das Ranking erscheint im Februar. Die britische Tageszeitung Daily Mail bekam die Liste vorab. Und auch die Nordseeinsel Sylt war unter den Traumstränden auf Platz 14. Immer wieder taucht die feine Insel ganz vorn bei Rankings auf. Zum Beispiel gehört die Insel laut amerikanischem Time Magazine zu den Top 50 der schönsten Orte. Und auch bei Social Media ist Sylt ganz groß. Die Insel ist im Ranking der am häufigsten auf Instagram geposteten Strände Europas vertreten. Auch bei Anhängern des FKK ist Sylt sehr beliebt, daher hat es die Insel in das CNN-Ranking der weltbesten Nacktbadestrände geschafft. Keine Frage, Sylt ist schön, aber diese drei Strände sind laut Lonely Planet noch schöner, Europas Top 3. Platz 1 Zlatni Rat, oder zu deutsch Goldenes Horn bei Bol auf der Insel Bratz, Kroatien. Platz 2 Punta Rata bei Brela an der Makarska Riviera, auch Kroatien. Und Platz 3 Rossely Bay auf der Halbinsel Goa in Wales, Großbritannien.